0: 今日から始まりましたミステリーラジオです。この番組では怖い話を朗読していきたいと思います。本日第1回目は発射様。皆さんよく知っているお話だと思いますが、よかったら聞いてください。発射様。親父の実家は自宅から車で2時間弱ぐらいのところにある農家なんだけど、なんかそういった雰囲気が好きで、高校になってバイクに乗るようになると、夏休みとか、冬休みなんかにはよく一人で遊びに行っていた。ちいちゃんとばあちゃんもよく来てくれたと喜んで迎えてくれたしね。でも最後に行ったのは高校3年生に上がる直前だからもう10年以上も行っていないことになる。決して行かなかったんじゃなくて行けなかったんだけどその時はこんなことだ。春休みに入ったばかりのこといい天気に誘われてじいちゃんの家にバイクで行ったまだ寒かったけど縁側はポカポカと気持ちよくそこでしばらくくつろいでいたそうしたらポッポッポッと変な音が聞こえてきた機械的な音じゃなくて人が走っているような感じがしたそれも濁音とか半濁音とかもどちらにも取れるような感じだった何だろうと思っていると、庭の池垣の上に帽子があるのを見つけた。池垣の上に置いてあったわけじゃない。帽子はそのまま横に移動し、池垣の切れ目まで来ると、一人の女性が見えた。まあ、帽子はその女性が被っていたわけだ。女性は白っぽいワンピースを着ていた。でも、池垣の高さは2メートルぐらいある。その池垣から頭を出せるって、どんだけ背の高い女なんだ驚いていると、女はまた移動して、視界から消えた。帽子も消えていた。また、いつの間にか、ポポポという音もなくなっていた。その時は、もともと背が高い女が、超厚底のブーツを履いていたが、かかとの高い靴を履いた、背の高い男が女装したぐらいにしか思わなかった。その後、今でお茶を飲みながら、じいちゃんとばあちゃんに、さっきのことを話した。さっき、大きな女を見たよ。男が女装してたのかなと言っても、ええ、くらいしか言わなかったけど、生きがきより背が高かった。帽子をかぶっていて、ポポポと、変な声出してたし、生きがきより背が高かった。帽子をかぶっていて、ポポポとか、変な声出してたし、と言った途端、二人の動きが止まったんだよね。いや、本当に二人と止まった。その後、いつ見たどこで見た行き先よりどのぐらい高かったと、ちっちゃんが怒ったような声で質問を浴びせてきた。ちっちゃんの気迫に押されながらも、それに答えると、急に黙り込んで、廊下にある電話まで行き、どこかに電話をかけ出した、聞き戸が閉じられていたため、何を話しているのかはよくわからなかった。ばっちゃんは心なしか震えているように見えた。じいちゃんは電話を終えたのか、戻ってくると、今日は止まっていけ、いや、今日は返すわけにはいかなくなった、と言った。なんか、とんでもなく悪いことをしてしまったんだろうか、と。一緒に考えたが、何も思い当たらない。あの女だって、自分から見に行ったわけじゃなく、あちらから現れたわけだし、そして、ばあさん、後を頼む。俺は、けいさんを迎えに行ってくる。と、言い残し、軽トラでどっかに出かけて行った。ばあちゃんに、恐る恐る訪ねてみると、八尺様に見入られてしまったようだよ。じいちゃんが何とかしてくれる。何も心配しなくていいから、と震えた声で言った。それから、ばあちゃんはじいちゃんが戻ってくるまでに、ぽつりぽつりと話してくれた。この辺りには、圧縮様という厄介なものがいる。圧縮様は大きな女の姿をしている。名前の通り、圧縮ごとのせたきがあり、ぽぽぽっと男のような声で変な笑い方をする。人によって、喪服を着た若い女だったり、留め袖の老婆だったり、野良木姿の年歯だったりと、見え方が違うが、頭に何か乗せていること、それに、女性で異常に背が高いことと、それに、気味悪い笑い声は共通している。昔、旅人についてきたという噂もあるが、定かではない。この地区も地蔵によって封印されていて、よそへは行くことがない。八尺様に見えられると、数日のうちに取り殺されてしまう。最後に八尺様の被害が出たのは15年ほど前。それは後から聞いたことではあるが、地蔵によって封印されているというのは、八尺様がよそへ移動できる道というのは、理由がわからないが限られていて、その道の村境に地蔵を祀ったそうだ。発酵様の移動を防ぐためだが、それは東西南北の境界に全部で4カ所あるらしい。もっとも、なんでそんなものを留めておくことになったかというと、周辺の村と何らかの協定があったらしい。例えば、水利権を優先するとか、発酵様の被害は数年から十数年に一度ぐらいなので、昔の人はそこまで有利な協定を結べばよし、と思ったのだろうか。そんなことを聞いても全然リアルに思えなかった。当然だよね。そのうち、じいちゃんが一人の老婆を連れて戻ってきた。えらいことになったの。今はこれを持ってなさい。A さんという老婆はそう言ってお札をくれた。それから、じいちゃんと一緒に2階上がり。何やらやっていた。ばあちゃんはそのまま一緒にいてトイレに行くときもついてきてトイレのドアを完全に閉めさせてくれなかった。ここに来て初めてなんかやばいんじゃと思うようになってきた。しばらくして2階に上がらされ部屋に閉じ込められた。そこは窓が全部新聞紙で目張りされその上にお札が貼られており4隅には森塩が置かれていた。また、切れてきた箱状のものがあり、その上に小さな仏像が載っていた。あと、どこから持ってきたのか。お前らも二つ用意されていた。これで用を済ませろってことか。もうすぐ日が暮れる。いいか、明日の朝までここから出てはいかん。俺もばあさんもな。お前を呼ぶこともなければ、お前に話しかけることもない。そうだな。明日の朝、七時になるまでは、絶対ここから出るな。七時になったらお前から出ろ。家には連絡しておく。と、じいちゃんが真顔で言うものだから、黙ってうなずく以外なかった。今言われたことは守りなさい。お札も肌身離さずだ。何か起きたら仏様の前でお願いしなさい。と、A さんにも言われた。テレビは見ていてもいいと言われたのでつけたが、見ていても上の空で気も紛れない。部屋に閉じ込められている時に、ばあちゃんがくれたおにぎりやお菓子も食べる気が全く起こらず、放置したまま布団の上に包まってひたすらガクフルしていた。そんな状態でも、いつの間にか寝ていたようで、目が覚めた時には、なんだか忘れたが、死者番組が映っていて、自分の時計を見たら午前一時過ぎだった。なんか嫌な時間に起きたなぁなんて思っていると、窓ガラスをコツコツと叩く音が聞こえた。小石なんかをぶつけるんじゃなくて手で軽く叩くような音だったと思う。風のせいでそんな音が出ているのか、誰かが本当に叩いているのかは判断がつかなかったが、必死に風のせいだと思い込もうんとした。おちつこうとお茶を一口含んだが、やっぱり怖くて、テレビの音を大きくして、無理やりテレビを見ていた。そんな時、じいちゃんの声が聞こえた。おい、大丈夫か怖けれ無理せんでいいぞ。思わず脳に近づいたが、じいちゃんの言葉をすぐに思い出した。また声がする。どうしたこっちに来てもええぞ。